0: Hola chiques, bienvenidos a un episodio más de Ansiedad Andante. Hoy es miércoles 8 de marzo, hoy es el Día Internacional de la Mujer y creo que es muy buen momento para hablar acerca justamente de feminismo. Este episodio se va a llamar La Ansiedad de Ser Feminista, aunque bueno, voy a abordar varios temas relacionados con el feminismo. Voy a empezar ahorita con unos datos de la INEGI. La INEGI es una institución en México que hace estadística. Esta infografía que les voy a leer habla acerca del trabajo no remunerado de las mujeres. Las mujeres aportaron 2.5 veces más valor económico que los hombres. Si se pagara, equivaldría a en las mujeres 71524 pesos y hombres 28831 pesos población de 12 años o más de edad por cada 10 horas que invirtieron las mujeres a labores domésticas y de cuidados los hombres solo dedicaron 3.5 claro que estas estadísticas están localizadas pues con los datos de México y habrá que ver qué segmentación tiene porque yo creo que hay lugares en México donde es mucho mayor este porcentaje no me quiero extender más con esta introducción como en general, chiques. Y sin más, quiero abordar el primer mito. El primer mito, chiques, es justamente que las mujeres ya tenemos todo lo que necesitamos actualmente. Que ya podemos trabajar, ya podemos votar y ser votadas. Y que ya, ¿no? Básicamente ya teníamos todo lo que buscábamos. Que pedir más es como injusto. Y la realidad es que no es así, chiques. Estamos muy lejos. En cuestión de salario, todavía no ganamos lo mismo. Hay empresas, incluso chiques, aunque suene como algo del pasado, donde todavía existe todo esto de que para poder subir de puesto te tienes que acostar con alguien directivo y eso tiene que ver con algo completamente machista, aunque, bueno, hay hombres que dicen que es algo que se benefician las mujeres, pero al final no es así. ¿Cómo te vas a beneficiar que te cosifiquen y que tu único medio para poder... ...subir tu sueldo, sea, acostándote con alguien. Yo no veo ahí un, un verdad, una verdadera equidad, porque si tú fueras hombre, eso ni siquiera existiría, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que a mí que habla acerca de la desigualdad. Es un tema del que no se habla mucho actualmente porque se quiere dejar como en el pasado, pero sigue pasando, chiques, sigue pasando y se me hace terrible. También el hecho de que el acoso laboral, el acoso sexual también sigue existiendo... Actualmente en los trabajos Eso por mencionar solo dos tipos de desigualdad Porque también, claro, hay empleos directivos Para los que piden que sea solamente sexo masculino Y son puestos directivos, chiques que una mujer perfectamente puede desarrollar Vamos, o sea, no son esos puestos donde se requiere gran cantidad de fuerza física Porque tienes que levantar cosas Son puestos administrativos, directivos, etcétera, ¿no? Entonces todavía hay muchos puestos así donde no piden mujeres y se dice que una razón o un mito muy grande también es que las mujeres son muy emocionales en puestos directivos y la realidad chicas es que el enojo es una emoción <ríe> y no sé ustedes pero yo en puestos directivos he visto muchos hombres enojados entonces los hombres también son emocionales es un mito total de que las mujeres no podemos asumir puestos de liderazgo También está el hecho de que hay mujeres que quieren ser madres Y la realidad es que si tú no tienes como un entorno que te apoye Que sean normalmente otra mujer, tu mamá O simplemente una guardería o un apoyo para poder cuidar a los niños y que tú quieras seguir conservando tu carrera O que puedas pagarle a alguien que te ayude La verdad es que es muy difícil poder continuar con tu carrera Yo no tengo a nadie, chicas <ríe> Por eso es una cuestión con la que yo decidí no ser mamá Porque no tengo como a alguien que me pueda ayudar Y soy demasiado desconfiada y ansiosa como para dejar mis hijos Como con cualquier persona, ¿saben? Entonces, pero bueno El caso es que hay muchas mujeres que eh, tienen a alguien O tienen una forma de poder pagarles para poder seguir ellas con su vida profesional. Pero en las entrevistas de trabajo, cuando se enteran que eres mamá, luego, luego empiezan los peros. Yo he conocido personas mamás que han estado busque y busca empleo y que les, les piden, les hacen preguntas que ni al caso, la verdad, en las entrevistas. Como que hay mucha desconfianza acerca de que ellas pueden desempeñar el puesto a pesar de ser mamás. Eso también está súper mal, chicas. Ahora, acerca de la encuesta que mencioné al inicio acerca de los cuidados, algo que a mí siempre se me ha hecho muy injusto, y no sé si ustedes lo han escuchado antes, por lo menos yo no lo he escuchado, es esta reflexión antes, hace, no sé en los tiempos de mi abuelita, por ejemplo que será? en los 60, 70, s era muy normal que las mujeres no trabajaran y se encargaran de la casa, esto era por dos motivos, uno era porque realmente como que no le daba tanta importancia a la gente a que tú estudiaras porque al final te ibas a casar, de hecho esto hasta los ochentas duro. Este este diálogo, al menos en Latinoamérica De, ay, ¿para qué te pago estudios Si te vas a casar, no? Muy machista, por cierto Pero también era porque el salario de un hombre Alcanzaba para todo O sea, alcanzaba para Los niños, para la esposa Y así Algo que se me ha hecho muy injusto, chicas Que eso va a mi reflexión <risa> Es de que ahora Que ya trabajamos tanto los hombres como las mujeres porque. qué la mujer sigue haciéndose cargo de todo esto de los niños y del quehacer. Si sí, ella ya también está aportando. O sea, no porque antes nos encargáramos de todo eso, quiere decir que lo sigamos haciendo. Y sobre todo en ese porcentaje tan grande de diferencia donde nosotras somos la que hacemos este trabajo. Hay un mito también muy grande acerca de que las mujeres somos por intuición. Buenas madres o mejoras madres. O que nosotras hacemos mejor el quehacer. O que nosotras cocinamos mejor. La realidad es de que son labores que podemos hacer... Los dos sexos Los dos sexos los podemos hacer fácilmente Tenemos manitas, tenemos esas habilidades Y podemos hacerlo Y por eso chicas es de que a veces las mujeres no queremos tener sexo ¿Por qué no queremos tener? Porque estamos cansadas de estar haciendo qué hacer Si ustedes quieren tener más sexo con sus mujeres Ayúdenles con el qué hacer Y les aseguro que van a estar más dispuestas A hacerlo porque van a estar menos cansadas Y es algo súper simple Que no sé por qué Hay muy pocos hombres que llegan a esa conclusión Incluso aunque se los digas que estás cansada no llegan a la conclusión de que, oye, sí es cierto que está cansada. Porque otra cosa que pasa con las cuestiones y las tareas domésticas es que se simplifican tanto como de para ti es tan fácil, cómo puedes ser cansado hacer eso y la verdad es que no es cansado para ti porque no lo haces o porque no lo haces tan seguido. Entonces yo considero que esas son labores que deberían de hacerse prácticamente en equidad completamente. Y que de vez en cuando se dividan. O por ejemplo, si no eres bueno cocinando. Pues al menos ayuda comprando algo para comer. Y para tener un poco ese equilibrio. Antes de que se me olvide. Justo acerca de este tema. Algo que quiero mencionar. Es contestarle a alguien. Que quise, tuve muchas ganas de contestarle en TikTok chicas. Pero lo voy a contestar a través de este, de este podcast. Él, él no habla español. Entonces de todas formas no me va a entender nada lo que estoy diciendo. Y no sabe mi arroba. Pero... Eh, esa persona lo que pensaba y es nuevamente otro mito De que las cosas estaban mejor antes Todo lo que está mal ahorita es porque las mujeres ya no se están dando el tiempo para educar a sus hijos Para hacer el quehacer y todas esas cosas que se hacían antes Y que por eso la sociedad está como en un colapso, ¿no? Para empezar esta persona me llamó un chingo la atención que él dijera esas cosas Cuando tiene un chingo de videos donde literal se está quejando de que las personas extrovertidas no tienen empatía O tienen menos empatía por los demás Y él no tiene empatía por las mujeres O sea, así de simple Porque no solamente fue eso, chicas Fueron más comentarios Pero eso fue lo que más me saltó a mí O sea, el hecho de decir No, es que antes las cosas estaban mejor Y la realidad es que no, chicas este, No sé ustedes si se han hablado con sus abuelas Yo creo que muchas de nuestras abuelas Pasaron por maltratos Mi abuela, por ejemplo, se casó con un señor que la golpeaba, que le engañaba, que le gritaba bien feo y lo tuvo que aguantar durante años porque era lo que se acostumbraba. Incluso ya viejita, yo, eh, sus hijas le dijeron que se separara de él, pero mi abuelita decía es que para qué, ¿no? O sea, este, pero eso era lo normal en esa época. Por había esta, todavía esta frase de te pego porque te quiero. Qué horrible frase, ¿no? Se le daba los golpes como ese tipo de magia rara donde por golpes salías más preparado para la vida... ...o con golpes eh, podías entender mejor las cosas... ...o por golpes te entraba mejor la escuela, las materias, en fin... ...estaba súper justificada la violencia en esa época... ...porque eran tiempos violentos, la verdad, o sea, había guerra y todas estas situaciones... ...pero el hecho es de que ya no estamos en esas épocas, afortunadamente... Y ya hemos estado viendo que realmente sí hay secuelas del maltrato. No quedas bien después del maltrato. Y sobre todo si es un maltrato que recibes en tus años donde eres un niño, te puede afectar mucho en tu desarrollo físico, posterior, psicológico también. ¿Y qué otra cosa? Y otra cosa que estaba súper mal en esa época, chicas y lamentablemente no era como que te pudiera salir tan fácil de esas relaciones porque dependías completamente de tu esposo porque tú no tenías trabajo Si no, quién iba a mantener a tus hijos, cómo la ibas a hacer tú no? y realmente era muy difícil en esa época y por eso muchas mujeres tuvieron que aguantar maltratos y seguir con esas personas quiero hacer un paréntesis chicas y contarles una historia que me tocó a mí conocer en primera mano, no sé si anteriormente ya lo he abordado aquí en el podcast, pero quiero hablar acerca de eso. Y es de una chica que se casó joven y estaba estudiando para veterinaria. Terminó la carrera, pero nunca ejerció y tuvo como dos hijos, me parece, o tres. Pues fallece su mamá y empieza ella con una depresión súper fuerte, pero muy, muy fuerte, que ella no podía levantarse de su cama. En lugar de tener comprensión de su marido o de llevarla como al psicólogo o no sé, escucharla, o ver cómo podía ayudarle, esa persona se enojó mucho con ella, porque para él era así como de... ¿Cómo solo se te murió tu mamá? O sea, minimizando él la situación que estaba viviendo, o sea, no era para tanto para él, de que cómo es posible que no se hiciera cargo de sus hijos y todo. Para esto, y como ella me lo contó, me da la impresión que era de esos hombres súper dependientes de ti, o sea, que no saben hacerse nada de comer ni nada de qué hacer. Entonces, claro que él la dejó, o sea, no aguantó mucho él en esa situación, la dejó, se llevó a sus hijos y sus hijos, que se me hace muy mala onda, los empezó a envenenar en contra de ella, diciéndoles que ella era lo peor como madre, ¿no? Lo único que a ella le quedó fue sus perros y sus perritos eran como que la, lo que le hacían salir a ella adelante y, y levantándose cada día, o sea, sales de esa situación y es como de, ¿qué haces? No tienes experiencia. No trabajaste. Entonces que te den trabajo es muy difícil. Y por eso, chiques. Yo ahorita, miren, estoy en una situación privilegiada. Porque yo no estoy trabajando. Pero a mí sí se me, sí me dijeron gente que me conocía de. Oye, pero ten cuidado. No dejes de trabajar. Por eso justamente. Porque volverse dependiente. Es algo que a ti te puede poner en riesgo. Porque puedes verte en una situación donde no puedes escapar. Afortunadamente. Eh, pues yo. Tengo las redes sociales. Súper cañón. Y aparte. Pues yo no me dejo. La verdad. Y mi marido. No es. Una mala persona. Pero. Algo que sí les recomiendo. chicas Es que. Si están. En una situación. Donde. Ya les ha pegado. Una vez. No va a cambiar. Muy probablemente. Se va a poner peor. Si se casan. Y. Tengan muchísimo cuidado. De iniciar. Una relación. Con alguien. Violento. O que tiene un pasado. Un pasado violento Otro mito, chicas, y es algo que... Este mito me da mucho coraje a mí, pero mucho, mucho coraje. Y la verdad no entiendo cómo alguien puede pensar así. De hecho, un, una razón por la que yo pospuse pues, tanto este episodio, aunque ya tenía muchas ganas de hablar de feminismo, era porque es algo que me enoja mucho. Porque es algo, es un tema súper personal para mí. No es algo que le pasó a alguien más. Es algo que yo veo esas desigualdades todo el tiempo. Todos los días me han pasado a mí. Y a lo largo de toda mi vida, desde que yo tengo memoria. Ese trato diferente que se me dio desde que yo nací, básicamente. Pero bueno, eh, tengo que hablar de esos temas. Hablar de esos temas también ayuda. Aunque sea un poco incómodo. Aunque sea este, difícil. Y una disculpa porque a lo mejor en el, a lo largo de este podcast, a lo mejor sí me voy a escuchar molesta, pero entiéndanme un poquito por <risa> hay algunas personas que cuando sale un tema de violación o cuando sale algún tema de alguien que dice su testimonio de alguien que la acosó etcétera su primer argumento es no va a poner a favor de ella porque le puede dar, porque quién sabe si está diciendo mentiras y le va a arruinar la vida a alguien que quizá es un buen hombre, ¿no? Primero que nada, este, chicas, la cantidad de casos que se ven a diario donde ya hay evidencia física de golpes y maltratos, no de una sola vez, varias veces, vas a la policía y denuncias y no hacen absolutamente nada, es tan grande que se sorprenderían. Y el porcentaje de mujeres que miente es mínimo. Y ustedes dirán, ¿cómo puedes saber? Que es mínimo, porque ponle Imagínense que me invento yo algo Y alguien me dice, no, pues hasta que no denuncies O no vayas a denunciar no, no sé si estás diciendo la verdad Voy y denuncio, tengo pruebas Que para empezar el tema de las pruebas chicas es bien difícil Porque la única vez que estuvieron a punto de violarme a mí No tuve ni una sola prueba No es así como que tú estés, estás caminando Y esperas que alguien te viole Y sacas ahí como el celular Y te pones a grabar Tu prioridad eres tú, tu prioridad es tu vida y es muy difícil tener pruebas, ¿saben? O sea, no tiene idea lo difícil que es. De hecho, lo que se tiene que hacer en una situación así es que vayas corriendo a la Cruz Roja y en la Cruz Roja digas lo que te pasó y que haya un, un informe, un documento que tengas de que haya evidencia para que esa sea tu evidencia de que algo te pasó. Porque lamentablemente si llegas a la policía la policía lo primero que va a hacer es volverte a victimizar con preguntas súper fuera de lugar. En lugar de que, vamos, o sea, si vas a reportar, reportar un robo, no te hacen ese tipo de preguntas tan culeras como lo hacen cuando va una víctima de violación. Ay no chicas, este tema me hace enojar mucho. Porque incluso la sociedad es más empático contigo cuando te roban, pero no, están, no son igual de empáticos cuando... Pasa una violación. No sé por qué. Ay, cuestionan menos a la víctima cuando es un caso de un robo. Aunque sí hay gente que dice, ay, bueno, pero ¿qué te, ¿quién te mande ir por esa calle? ¿O quién te manda ir con el celular en la mano? O sea, siempre hay gente que va a estar en contra de la víctima. Pero en el caso de violación a mí me sorprende de verdad. Y en décadas pasadas era tan normal que cuando había un caso de violación se dijera qué llevabas puesto. Incluso en las mismas fiscalías es, una, es algo que siguen diciendo cuando llega una víctima. Como si eso justificara que no. Como si los hombres fueran animalitos. Como si fueran animalitos que se calientan y no piensan. O sea, también los hombres que como empezar a, a callar esos discursos. Pero volviendo al tema, este va una persona y denuncia. Y tiene pruebas, tiene fotos. Porque yo he visto esos casos, chicas. Ni siquiera es uno o dos casos. Son cientos de casos de mujeres que yo he visto. Que van a denunciar a su pareja, que van a denunciar a su novio o que van a denunciar a su jefe con pruebas, con fotos o simplemente con algún dictamen o con algo que tengan de evidencia. Y la realidad es que muy pocas veces se hace algo en las fiscalías. No se hace nada la mayor parte de las veces. E incluso si el hombre es muy violento, escala. Hay una chica, de hecho, ya la recuerdo, una saxofonista en México. ¡Ay! La arrojaron ácido, un tipo que estaba obsesionado con ella. Ay, porque es otra cosa. Cuando los tipos se obsesionan con alguien y hasta las últimas consecuencias llevan esa obsesión. Y si tú no les haces caso, ellos te golpean o te matan. En el caso de ella, la aventaron ácido ella tenía pruebas, pero como esta persona era una persona influyente, que yo creo que toda Latinoamérica estamos igual si lamentablemente somos víctimas de esas personas que tienen influencias, ya valimos madre porque muy difícilmente se va a hacer justicia, yo conozco a, a una chica que trabajaba conmigo, que su prima, era muy bonita había ganado un premio de belleza donde ella era, tenía un novio, que en ese momento no sabían, pero era muy violento él la aisló de sus seres queridos, chicas, si ustedes conocen ...a alguien, a una mujer... ...que la aíslan de sus seres queridos... ...búsquenla y vean qué onda... ...porque algo no está bien... ...y eso es el primer, el primer signo... ...que algo no está bien... ...que las aislan completamente de su familia... ...si su familia es malo... ...pues bueno, pero su familia es normal... ...o sea, con cosas buenas, cosas malas... ...pero bueno, eso fue lo primero que pasó... ...y luego la empezó a golpear... ...y finalmente la mató... ...y el tipo salió libre... ...y así como les cuento este caso... ...hay muchos casos... ...que quedan completamente impunes... Aunque tienes todas las pruebas del mundo por, Incluso tú muriéndote No hace nada Entonces, ¿qué esperas tú? Si ni a ellos, a los asesinos Pierden su reputación Porque hay mucha gente que de todas formas les cree Porque su familia Ay, hay un violador, chiques que... A ver si me pongo mal por hablar de esto Siento el estómago, chiques Con un coraje Porque les digo, o sea Para mí este tema no es algo que yo lo vea como ajeno O no es como que yo lo vea Es algo que le pasó a, a sutanita o a menganita No, para mí es Algo que me pudo haber pasado a mí ¿Saben? No es algo ajeno Entonces, ah, hay un tipo Hijo de la chingada Ese caso está en Vice eh, Vice hubo un tiempo que hizo una serie de Acerca de feminicidios Y ah, ese, ese tema Está muy fuerte Pero bueno, básicamente Era una señora que vivía una situación De violencia con su esposo Y ella tenía una hija ella estaba pasando con una situación difícil, estaba buscando trabajo. Me acuerdo que la habían despedido o algo por los golpes o una situación así que tuvo que ver porque fue a denunciar o algo así. La verdad no me acuerdo por qué fue motivo, pero ella no le dejó a su hija a este señor, y él la terminó abusando. Cuando ella regresó del trabajo, de la entrevista de trabajo, su niña ya estaba muy mal, y cuando fue, y el tipo estaba ahí, y dijo que él no había sido, pero él era la única persona que estaba ahí. Y cuando lo, la llevaron a ella a, al hospital, ya estaba muy mal la niña, y la niña falleció. Y para esto la señora, ten raíz de que ella estaba tan choqueada de lo que había pasado, que realmente no ella no dijo claramente que él había sido el responsable y él se fue, se escapó y, su, y él a su familia le dijo que él no había sido y su familia le creyó entonces, volviendo al tema, chicas perdón por salirme tanto pero es que vienen tantos casos a la mente que he leído este es un caso real entonces, chicas, siempre va a haber alguien que les va a creer a esas personas entonces, ¿cuál reputación queda manchada? el que nada debe, nada teme así de simple es esa frase y si tú, por ejemplo, sabes que eres inocente eventualmente eso va a salir a la, a la luz. Incluso hay personas que dicen que mienten con sus declaraciones y después se sienten mal. Y también hay mucha gente que si no muestras evidencia, pues no va a creer. Entonces es un mito total de que los hombres no pueden seguir después y manchas la reputación de un buen hombre. Ahí está el Drake, el. el actor, este. Ay, no me acuerdo qué serie. Es un actor este Dre que también es cantante. Él estaba, él se acostó con menores de edad y él se fue a México para evadir su responsabilidad pero al final sí lo arrestaron y el tipo estuvo arrestado por eso o sea, si estuvo arrestado por eso fue porque sí lo hizo y, y creo que había, no nada más fue una persona, habían sido varias y él ahorita ya está como si nada, dan un concierto básicamente, o sea, si ni a las personas que realmente cometen algo tienen una consecuencia fea y grave en sus vidas por algo que sí hicieron ¿Qué les hace pensar que una persona que no es responsable va a tener más consecuencias que una persona que sí hizo algo, ¿saben? E incluso es tan fácil como de puedes dar pruebas de que eso que está diciendo la persona no es así. Pero ¿qué pasa, chiques? Yo la verdad siento que en el fondo las personas o los hombres que sobre todo piensan eso y lo creen muy en el fondo que no se van a poner del caso de una eh, del lado de una víctima. Porque las víctimas pueden mentir. Por el, por el fondo lo que están diciendo es... Yo sé que yo he hecho cosas culeras. Y yo sé que alguien podría hablar de eso. Y yo prefiero protegerme a mí mismo. De esta manera como no creyéndoles a ellos. Para, porque cuando a mí alguien salga a hablar algo de mí. Quiero que me crean a mí. Y no quiero que le crean a otra persona. Aunque la otra persona puede estar diciendo algo que sea real. ¿Saben? Siento que va por ahí. Siento que es un poco eso también. Entonces, pues ¿qué les digo chicas? O sea... Sí, allá están los datos. Yo todos los días ven Twitter de gente que ha hecho cosas horribles que están como si nada. Y siempre va a haber alguien que los va a aceptar, así si sean los más violadores. Incluso los violadores dentro de su propia familia siempre hay gente que los protege. Siempre hay gente que no, prefiere no creerle a la víctima porque es su tío, es su papá, es su no sé quién. Ahorita justo acabo de ver un tweet. De una chica que decía que su tío abusaba de ella cuando era niña Y ella pone una foto de, de ella cuando era niña Cuando empezaron los abusos Y que el señor lo que decía era que la niña lo provocaba Y todavía sus familiares diciendo Que, que ella había, le había quitado el hombre a su tía O sea, ¿se dan cuenta de la cantidad de misoginia? Primero del lado de la familia Que piensa que una niña pueda provocar a un señor viejo O sea, tú no vas a querer hacer eso porque los viejos te dan asco Cuando eres una niña Ponte a pensar poquito y no defiendas a gente mierda. Yo sí digo, esas personas deberían aislarse completamente de la familia y no volvérseles a hablar nunca en la vida. Y ni a ellos se les deja de hablar y siempre tienen alguien que los apoya. Entonces es completamente un mito. Es más fácil que una víctima se quede sola porque nadie le crea a que una persona que es agresora se quede sola. Como este discurso acerca de lo que las mujeres mienten ha sido difundido tanto para cubrirse las espaldas, entre otros, lo que se llama pacto patriarcal, perdón, creo que sí existe, aunque mucha gente diga que no, que ese es otro mito. Hay muy pocas personas que sí no son culpables y que sí sufren consecuencias de cancelación, pero nuevamente, siempre va a estar alguien en su entorno que los va a apoyar. Así, porque incluso hay tipos que han sido multi-homicidas, que siempre su familia ha estado con ellos. Pero en cambio ha, sido, ha habido mujeres que han sido violadas por un tío, por un integrante de su familia. Y hablan acerca de eso y toda la familia les da la espalda. ¿Ven lo injusto que es? Para mí es totalmente injusto. Se me hace muy culero no creerle la víctima, la verdad. Algo que quiero hablar también, chicas, es acerca de la cuestión de esto, la diferencia de edad, ¿no? Que puede haber. Antes no se veía tan mal, estaba normalizado. Incluso había chicas que se casaban... 15 años con alguien que era 20 años menor, mayor, perdón pero no se hablaba lo suficiente acerca de la relación de poder que se vuelve todo esto porque entras en una relación donde estás completamente manipulada donde tu cerebro ni siquiera está desarrollado bien como para saber si lo que estás decidiendo es lo, lo que es bien, está bien para ti y entras en este mundo de manipulación del que ya no puedes salir muchas veces y claro que piensas que es amor y claro que piensas que Está bien, es lo normal, estás muy enamorada porque no has conocido otra cosa y no has conocido una relación sana. No digo que todas las relaciones que tengan 20 años de diferencia sean así, porque yo conocí una que no era así, pero no por eso voy a decir que es la regla que sean sanas. ¿no? Y justamente uno de estos casos es el caso de Woody Allen en el director de cine No sé si ustedes saben, chiques, la mierda de persona que es Pero bueno, ahorita estoy hablando de feminismo Y no quisiera detenerme a hablar un chingo de él Que se terminó casando con su hija adoptiva Y aunque era su hija adoptiva, chiques Les voy a decir lo que yo pienso acerca de este caso La chica era de ascendencia coreana En ese tiempo, cuando él la adoptó Corea todavía estaba como en este punto Donde era un país pobre Entonces la chica muy probablemente vivió pobreza cuando era chica. Entonces, claro, la adoptan en esta familia rica y vive algo completamente diferente a lo que ella estaba acostumbrada. Interpretó que esto que era agradecimiento y esto pensó que era amor. Y el otro tipo se aprovechó de esa carencia que tenía esa persona. Lo torció todo, yo siento, ¿no? Porque nuevamente, o sea, si eres una persona pensante, si eres una persona madura, no te vas a involucrar con alguien que es tu hija, ¿saben? <risa> todo está. Muy creepy esa situación. Pero dejen de eso, chiques. ¿Han leído lo que Woody Allen ha escrito? O sea, básicamente Woody Allen ha escrito de que él se acostaba con otras mujeres en el set. Cuando grabó Vicky Cristina Barcelona, él tenía un diario. Y en este diario, él mencionaba que se había acostado con Scarlett Johansson y con... Ay, no me acuerdo la otra actriz, ¿cómo se llama? Pero que se había acostado con las dos. Chequen, busquen ese texto, de verdad, es real, es, es escrito por él Los diarios del viaje de él que Cristina Carcelona se dan cuenta de la persona tan horriblemente misógina que es Y así como él muchos. si saben qué es lo peor Hay muchos hombres que tienen la cara como que no parten un plato Mucha gente nos va a creer que hicieron algo malo simplemente por la cara de pendejos que tienen Y, y yo sí he conocido gente así, la verdad Ay, les digo, me salgo del tema, ok, tengo que retomar el tema bueno chicas, también un mito muy frecuente es acerca de que la violencia es muy similar, o sea se dice de que tanto los hombres sufren como las mujeres un porcentaje similar de violencia y quiero mencionar acerca de estos dos datos, uno de ellos dice lo siguiente, es el estudio global en homicidio, es importante recordar que a pesar de que los homicidios totales en el mundo, el 80%, el 80 de las víctimas son hombres, el 82% de los casos de homicidios entre parejas íntimas, las víctimas son mujeres. Nadie dice si los hombres no son asesinados, obvio que sí, pero no podemos obviar los datos que demuestran que en casos de parejas el porcentaje es increíblemente mayor en víctimas mujeres. Bueno, este es un tuit de Pau. Paulando, que Paulando es un creador de contenido que habla acerca mucho de homicidios, ese tipo de contenidos. Y el estudio que él menciona es el estudio global de homicidio, las Naciones Unidas. Entonces, esto es un estudio... Y la verdad es que sí, o sea, la mayor parte, creo que todos los días incluso vemos un reporte de un hombre que mató a toda su familia o que mató a sus hijos o que mató a su esposa o que simplemente golpeó a alguien muy conocido. Y es por eso, chicas, que el término feminicidio existe, porque cuando se mata a una mujer, no se, muchas veces no se le mata nada más por matarlo, se le mata por cuestión de su género. A continuación voy a leer cuál es la definición de feminicidio. El feminicidio es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Por ejemplo, hay casos donde no tiene respeto por las mujeres. Hay casos donde no considera a las mujeres como personas. Hay casos donde las mata simplemente porque cree que eso es una propiedad suya y que ella, por ejemplo, quiere dejarlo y esa persona no quiere que lo deje para que no esté como otro hombre. Y él siente como que es justamente su propiedad. Entonces, estamos viendo que es un tipo de asesinato muy diferente al que pasa con hombres. Y también quiero eh, decir algo más acerca de este tema. Y es que el tipo de violencia que vivimos las mujeres todo el tiempo es diferente a la que viven los hombres. A continuación, eh, les voy a leer como una imagen que se compartió en redes sociales, donde menciona como cuáles son las cosas que a ti te ha tocado vivir como mujer, qué cosas has experimentado. Les voy a leer a continuación esta lista, y yo la verdad creo que me identifiqué con todas, para que vean cómo es un tipo de violencia diferente. Yo la verdad no, no conozco un hombre que pueda decir que le ha pasado exactamente lo mismo. Bueno, aquí va la lista. ¿Cuántas mujeres, cuántas veces te han chiflado en la calle? Te han seguido, te han dicho algo obsceno, te han acosado en el trabajo o la escuela, te han tocado sin tu consentimiento, te han acosado con la mirada, te han acosado en redes sociales, te han llamado puta o zorra, algún amigo ha intentado propasarse contigo, te han hecho menos por ser mujer, has sentido miedo al caminar sola de noche en la casa, alguna pareja sentimental te ha agredido verbal o físicamente, te han intentado emborrachar para ver si aflojas, un hombre se ha tocado en algún espacio público mientras te mira. Todas las mujeres, bueno, muchas mujeres hemos pasado por todo esto, todo este listado y aunque pueda parecer exagerado, realmente es algo que bastante común me ha pasado. Por ejemplo, ahorita que estaba leyendo este listado, lo de un hombre se ha tocado, eso a mí me pasó que yo literal estaba caminando hacia mi casa después del trabajo y yo vivía bien cerca de ese trabajo a dos cuadras. Imagínense, en esas dos cuadras que me pasaran cosas y me acuerdo mucho de que yo iba caminando y de repente había un tipo, porque tenía su traía una gorra y traía cierto tipo de vestimenta, no sé cómo describírselo, pero entonces en uno de esos momentos se detuvo de la nada, noté que sacó el pene y se lo empezó a mover y me dijo que, y se volteó hacia mí y ¿sabe qué me dijo enseñándome su pene? Pues yo me fui, o sea, me, me fui de lado y me fui a otro lado y ya apresuré el paso y me fui de ahí. Pero, o sea, no manchen qué incómodo, no sé, no sé por qué hacen eso los hombres y oh, se me hace como terrible, la verdad Entonces yo creo que es, es otro tipo, es un tipo de violencia muy diferente Y la verdad es que hay muchos hombres que dicen, ay, como que les caga que exista el término feminicidio No sé por qué les caga que exista ese término que dicen, no, es que todo debería llamarse homicidio no, espérate, no es lo mismo Es una violencia sistemática por la que vivimos las mujeres Digo, esa definición que les dije es demasiado corta Pero por ejemplo, también para que un delito sea considerado feminicidio Hay ciertos motivos por los que se considera Por ejemplo, se deja el cuerpo desnudo, completamente expuesto Como para un tipo de humillación Es diferente a un homicidio que hace con un hombre ¿no? Es completamente horrible ese tipo de crímenes por eso y por eso existe ese término, es diferente el crimen. Hay una tipificación por el cual este, se puede hacer constar que se trata de este tipo de crimen. Ok, quiero hablar un poquito acerca de lo que he investigado acerca del feminismo en Corea. Ustedes saben que me gusta mucho como el halio y la cultura coreana en general. Me encantan las películas coreanas, el K-pop, el idioma, la cultura en general. Descubrí cosas acerca de Corea. Yo sabía que Asia, muchos países en Asia son misóginos, pero no sabía hasta qué punto. O sea, básicamente, al ser una sociedad donde está tan respetado como quién es el mayor, los roles de género están establecidos, la realidad es de que la cantidad de desigualdad que hay es tremenda. O sea, en los puestos de trabajo, tú como mujer tanto en Corea como en Japón. No he investigado mucho si en China es así, pero creo que es similar. Básicamente es como la, si la sociedad te pusiera el pie si quisieras continuar con tu vida profesional y sea más fácil para ti tener hijos. Pero algo que me gustó mucho de cómo se ha llevado a cabo, al menos en Corea, la situación, es de que siento yo que muchas mujeres lo que están haciendo en contra de la sociedad como indirecta y directamente es no tener hijos. Por eso la tasa de natalidad es tan baja porque realmente el gobierno no les da suficientes in incentivos a las mujeres y suficientes facilidades para que puedan ser madres y continuar con su vida profesional. Ellas no tienen eso, no tienen esa opción. Entonces es tan difícil y se vuelve tan caro que prefieren no tener hijos porque realmente es apostar toda tu vida a eso. Y hay tantos prejuicios acerca de que las mujeres allá pueden continuar siendo buenas profesionistas después de ser madres. Entre otras series de situaciones, claro, o sea, no es la única. En Corea está el término feminista, piensan que eres una mujer violenta automáticamente. Ni siquiera se han metido nunca a ver un diccionario, <risa> que por eso, por cierto, creo que debí de haber empezado por ahí este podcast, chicas, es a decir que es el feminismo, ¿no? <risa> o sea, feminismo, doctrina y movimiento político y social que pide para la mujer... El reconocimiento de las mismas capacidades y derechos que para el hombre. En ningún momento está diciendo que ser feminista es ser una mujer, odia a los hombres o que es una persona violenta. Pero esa es la interpretación que ha dado muchas personas, les dan al feminismo. Y también hay tipos de feminismo. Es, es cierto porque hay varias teorías. Les decía en el capítulo anterior que hay un feminismo trans excluyente hay un feminismo transincluyente hay un feminismo radical hay un feminismo que incluye a las minorías racializadas ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama ese feminismo pero bueno, hay, hay diversos tipos de corrientes de feminismo y la realidad es de que hay personas que dicen no, pues es que se está dividiendo el feminismo y eso está mal ¿debería haber un solo feminismo? y yo digo, bueno, sí, de, a lo mejor sí debería ser, a, a haber un, solo un feminismo ¿Pero cuál feminismo? Porque el feminismo blanco, chicas, es un feminismo que quiere seguir manteniendo tus privilegios y no está necesariamente en contra del de patriarcado, más bien de, de acabar con el patriarcado. O sea, entonces es más de lo mismo. Hay muchas corrientes de feminismo que lo que dicen es que realmente el feminismo busca acabar con todas las opresiones y entre esas opresiones está acabar con el patriarcado. Ahora, también me gustaría decir cuál es la definición de patriarcado, porque Patriarcado, predominio mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Claro que vivimos en una sociedad donde el patriarcado es la norma. Hay muchos mitos para que el feminismo como que no quiera lograr más cosas, para que no resignemos con las miserias que nos ha dado la sociedad y no busquemos más, más igualdad. Pero ya tengo una noticia y es que la generación que viene también es feminista entonces estos cambios van a seguirse dando y espero realmente que haya una verdadera igualdad o al menos nos acerquemos un poco más a ella y pues como sigan las cosas yo creo que sí vamos a llegar a poder lograrlo y a verlo con, en esta generación espero <risa> ay sí, muy, muy importante chica ya se me iba a olvidar hablar de este tema pero hay mucha gente que condena que las mujeres nos manifestemos de manera como grafiteando o quemando cosas les voy a ser honesta. La realidad es que todas las vías pacíficas de protesta que teníamos ya se agotaron. Mucha gente se estuvo manifestando de manera, vamos a decir polite, aunque no debería usar esa palabra, durante años. Y la realidad es que nada estaba cambiando. Nada. Y aunque, por ejemplo, si alguien rayonea algo, aparece al día siguiente en una portada sensacionalista en México que habla acerca de qué mal... ...o que grafitearon o que no sé qué... ...la realidad es que cuando esa noticia es cu cubierta... ...por un país en el exterior es... ...personas están manifestando... ...para lograr una mayor equidad... ...entonces... ...ahí estamos viendo como que... ...el discurso es manipulado... ...depende de quién lo cuente... ...no se nos vaya eso... ...no se nos vaya la olla de eso... ...y que finalmente... ...si se llegó a ese tipo de manifestaciones... ...que son tan incómodas para tanta gente es porque no se estaba haciendo nada. Y realmente ustedes investiguen la cantidad de manifestaciones que hubo antes de que hubiera esos grafitis y esas quemas. Y la realidad es que los números de desaparecidas, los números de mujeres violentadas siguen aumentando y se siguen sin modificar esas leyes, se siguen violentando, reventinizando a las personas que van a denunciar, se siguen siendo todas las cosas, no se ha cambiado nada, chiques. Por eso se llega al punto donde decir, ¿sabes qué?, ya estoy harta de que esto pase. Y pues si quieren que ya no pase, si les molesta que, que manchen los muros, el día que las cosas realmente mejoren, sus muros van a estar súper intactos. También hubo, ay, no me acuerdo de una escultura que se grafiteó en el 8M de hace como dos años, donde el mismo creador de la escultura dijo, me parece muy bien que hagan eso, porque finalmente es parte del arte. Y si ustedes eh, investigan un poco del arte, hay una corriente artística que es... Básicamente, si rayas o pintas algo encima o si le agregas algo más, eso suma a, a la obra de arte, no le resta. Entonces, o sea, también hay, hay gente y, y la gente se queja mucho de, de esas cuestiones de las estatuas. Cuando hay hombres que se orinan sobre ellas, cuando hay gana un partido de fútbol, ahí no pasa nada, ahí la sociedad no se enoja, pero cuando nosotros manifestamos, ahí sí. ¿Por qué hay ese como respuesta de la sociedad...? Donde si nosotros decidimos manifestarnos Aunque sea por nuestras vidas No es justificable Pero los hombres cuando salen a manifestarse a Orinarse o no está mal ¿Saben? Entonces hay mucha hipocresía de la sociedad En muchos ámbitos Ahorita solo estoy hablando de unos pocos y ahorita México que estamos en los primeros lugares De los lugares más Violentos e inseguros del mundo Y hay noticias tan feas Todos los días eh, tan violentas Y tan horribles que ha llegado a muchos puntos en la sociedad mexicana donde ha habido esta reflexión de, bueno, ¿qué se necesita que pase para que realmente haya un cambio? ¿Qué se necesita que pase para que la violencia disminuya? ¿Qué se necesita que pase? Y la verdad yo no sé. Hay casos que si bien no me han pasado a mí, pero acerca justamente a ese tema de qué se necesita que pase, qué se necesita que cambie, quiero mencionar acerca de un caso que, como muchos que he mencionado aquí, no me aprendí los nombres, una disculpa por eso. Eh, voy a documentarme y voy a subir los comentarios en el episodio acerca de todos esos casos que estoy mencionando aquí. Pero cierro con un caso que recuerdo y me da mucho coraje. Que era una niña que estaba estudiando en su casa y sus papás salieron creo que ni cinco minutos a hacer un mandado o algo y ella estaba estudiando en su casa. Y llegó un tipo y la violó y la mató. Ni siquiera nuestras, en nuestra casa... Estamos seguras. Esa frase de que lo que te que llevabas vestida ya no va. Muchas víctimas de violación son niñas. Muchas víctimas de violación incluso han sido bebés. Han violado viejitas. Hace poco vi una noticia de una viejita que, que violaron y asesinaron. Pues también es por la falta de sensibilidad. ¿Y saben por qué esa falsa, falta de sensibilidad se está dando tan fuerte en nuestras sociedades? Por el fácil acceso a la pornografía. La pornografía hace que veas a esas personas, a esas mujeres, como, como unos objetos. Incluso ya hay análisis, donde este estudio, por cierto, lo voy a mencionar en los comentarios de este podcast en Twitter, una muestra de hombres donde se activaban las mismas áreas del de cerebro cuando venían, veían cosas como jarras y cosas así cuando veían a una mujer. Pero cuando veían un hombre, se activaban otras áreas del cerebro. Ellos sí los identificaban como seres humanos, pero a las mujeres no. Entonces estamos viendo que hay un, hay un porcentaje de hombres que realmente nos cosifica, que nos ve como algo para su placer, algo desechable, completamente deshumanizante. Y yo la verdad sí le echo algo de culpa al porno, porque hay pornografía terrible, reales, por cierto. Entonces yo siento que eso es, eso es como yo pienso, chicas, no les digo que yo tengo como las respuestas mágicas para todo pero yo sí siento que si se, pro, si se prohibiera la pornografía en Latinoamérica en una generación veremos cambios, pero bueno chicas, ese tema se está alargando mucho y sí me gustaría hablar un poco más cerca de eso, sé que me fui por la tangente contando varias cosas, pero vaya la desigualdad para mí es tangible, a lo mejor si tú eres una persona que nunca has pasado por ella piensas que que no existe, pero es igual que el racismo, chiques. El racismo, mientras tú no lo vivas, piensas que no existe. Muchas veces las personas que son racistas no se dan cuenta que lo son. Incluso hay personas que aquí en Estados Unidos, sobre todo, que dicen en su cara está siendo racista y la persona dice que no lo está haciendo. La mayor parte de las veces, aunque sí está ejerciendo una acción que es racista, ¿saben? Y de la misma forma pasa con el machismo. Hay una normalización tan grande ...del de machismo, que hay muchas personas que no le ven el mal a sus acciones. Entonces intentemos reflexionar más como personas, intentemos ponernos del otro lado... ...porque finalmente, y es algo que se ha hablado muchas veces entre mujeres... ...rompan un poco el, el pacto patriarcal, se atrevan como que a decir... ...no está chido que compartas imágenes de alguien que no sabes quién es... ...o sea que se atrevan a hacer ese tipo de acciones porque hay muchos hombres machistas que nunca van a aceptar nuestros puntos de vista acerca de la desigualdad. Pero si ustedes como hombres lanzan la voz y hablan acerca de las cosas que ustedes consideran que están mal, a ustedes y los hombres entre hombres que los aceptan los van a escuchar. O al menos más de que lo, como lo harían con una mujer. Pero bueno, eso es todo por hoy. chicas, sé que fue un episodio muy largo, creo que es el, el episodio más largo que he hecho hasta el momento. No sé si lo voy a editar, yo siento que me salí varias veces del tema, pero pues al final de cuentas es algo que tenía muchísimas ganas de hablar. Por cierto, hay unos podcasts de feminismo que me gustaría recomendarles. Uno de esos podcasts es el podcast de Chicas Tristes, se me hace un podcast genial, habla muchas cuestiones de feminismo y de la relación con la cultura y con otras cuestiones está muy bueno, les recomiendo que... Y pues nada, ya no quiero alargar más el episodio, chicas. Espero realmente, si les se fijan, muchas de mis inconformidades que digo en este podcast es quisiera que hubiera una sociedad un poco mejor, una sociedad con un poco más empatía. Pero esto se construye y afortunadamente al menos ya existe este diálogo. Me da tanto gusto que en el mismo mundo en el que yo crecí en los ochentas, donde un padre cuando nos graduamos de la secundaria... Era de la secundaria de la prepa, creo que es de la prepa. Nos dijo que, muy, les dijo a los niños que mucho éxito ustedes niños. Y ustedes niñas no, porque ustedes luego se casan y se rió como de que ustedes casi dijo el padre, ustedes no van a hacer nada con sus vidas, así que ustedes cásense, pero los niños que les vaya muy bien y con mucho éxito, y sabes qué, padre, no, muy probablemente no escuches a podcast, chinga tu madre, eso sería todo por el episodio de hoy, en conclusión, chinga su madre patriarcada, nos vemos en el siguiente episodio, gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por seguir ahí a pesar de lo mucho que me tardan en grabar, esperemos que el próximo no sea así, pero también no quiero grabar como por compromiso y que quede el episodio todo chafo, nos vemos chicas, en el próximo episodio. Bye. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Ansiedad Andante. Te invito a calificar el podcast en Spotify con la calificación que creas conveniente. Recuerda que tus comentarios son bienvenidos así como la retroalimentación del podcast. Puedes enviar un correo a ansiedadandante@gmail.com o un tweet @ansiedadandante ansiedad con M. Recuerda que pedir ayuda es de valientes. Nos vemos en el próximo episodio.